0: Ja uważam, że no, trzeba doświadczyć wszystkich emocji, tych pozytywnych, tych negatywnych i w momencie, kiedy człowiek się podniesie z tego naprawdę ciężkiego okresu, myśli sobie, jakim jest mocnym stworzeniem i ile sobie może z czym sobie może, może poradzić i że może wszystko. No. Ja już myślałem, że ten sezon będzie spisany na straty, po prostu miałem dość wszystkiego, a tu okazuje się, że wygrywam bieg finałowy w RPA.
1: To był Bartłomiej Przedwojewski. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym będę się spotykał z ludźmi związanymi z aktywnościami sportowymi typu Ultra. Interesują mnie wszelkie aktywności, gdzie wymagany jest specjalistyczny trening, odpowiednia regeneracja, dieta oraz niezłomny hart ducha. Podczas tych rozmów dowiem się, co tych niesamowitych sportowców motywuje oraz jak znajdują czas i energię na treningi. Chciałbym również stworzyć w głowie słuchacza jak najpełniejszy obraz moich gości, sięgając do ich osobistych przeżyć podczas wyzwań, których się podejmują. Bartek Przedwojewski jest 25-letnim zawodnikiem, który w tym roku zachwycił siebie i elitę górskich biegaczy, w pięknym stylu wygrywając finałowy bieg Golden Trail Series, zapewniając sobie piąte miejsce w klasyfikacji generalnej tej prestiżowej serii biegów. Bartek jest członkiem polskiego teamu Salomon Sunto, na co dzień jest strażakiem, pochodzi z Głuchołaz, lubi makaron i kawę.
0: Cześć Bartek, witam Cię. Jeszcze zła płyka. Witam serdecznie. Bardzo mi miło przede wszystkim no, i no, też. Nasze, nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Tak i w ogóle w takich okolicznościach przyrody y, wspaniałych, bo siedzimy sobie w
0: Orli Gnieździe w Szczyrku z widokiem na skrzycznę Tutaj taki pokój. pokój. Oczywiście tak, do tego siedzimy przy stoliku turystycznym, więc tak. jak najbardziej okoliczności tutaj y, turystyczno-rekreacyjne. Tak,
1: stolik prosto z dekatroną, więc staramy się w niego nie pukać. Wspaniały moment dla Ciebie chyba, co? I piękne zakończenie
0: sezonu. Dokładnie. Powiem szczerze, że było tyle zawirowań w tym roku, jeżeli chodzi o moje moje starty, więc nie spodziewałem się lepszego zakończenia, jakim było zwycięstwo w w RPA, więc jak najbardziej jestem szczęśliwy i mogę powiedzieć, że żałuję, że ten sezon już się kończy. No
1: no tak, bo się rozkręciłeś dopiero, prawda?
0: Tak, dokładnie. Wróciłem na na swoje odpowiednie tory. I biegowe, więc mogę tylko żałować. A jakie to były zawirowania? Muszę powiedzieć, że że miałem jakieś problemy ze zdrowiem, a dokładnie problemy oddechowe. One się gdzieś tam pojawiły w pierwszej części sezonu po Mistrzostwach Świata w Karpaczu. Po czym gdzieś to tam sobie odpuściłem temat kontroli tego, bo oczywiście cały czas chciałem trenować, przygotowywać się do kolejnych startów. Więc zwlekałem cały czas z diagnozą tego, no ale życie zweryfikowało, kolejny start po prostu był totalną klapą i potem stwierdziłem, że odpuszczam, sprawdzam, co co, co się dzieje i i działamy dalej. I co udało Ci się ten problem jakoś rozwiązać? tak, dokładnie. Miałem o tyle dobre szczęście, że, że skontaktowałem się z odpowiednimi osobami, które mnie gdzieś tam zbadały. Problem był tkwił w moich płucach, więc od razu konsultacja z, z pulmonologiem, który stwierdził niedro, niewydolność moich oskrzeli, co było też związane z jakimś symptomem astmy, ale też skupił się na, na, na zbadaniu przyczyny pod innymi względami. więc Główną przyczyną moich niedyspozycji było tak naprawdę niewydolność mojej tarczycy, więc tarczyca wpływała tutaj na, na moje ogólne samopoczucie i, i, i na, miała wpływ na tą niewydolność oskrzeli.
1: Ok, więc więc
0: było troszkę zawirowań, w miarę szybko to zdiagnozowaliśmy, szybko podjęliśmy leczenie i z dnia na dzień czułem się się lepiej i odzyskiwałem po prostu chęć startowania i rywalizacji.
1: No i jak widać widać, sezon zakończyłeś wspaniale, więc to chyba był mądry ruch, żeby na chwilę się zatrzymać.
0: Powiem szczerze, że to był ciężki ciężki okres po po zawodach w Sierdynal, gdzie zaliczyłem totalną klapę. Miałem dość dość biegania. Zrobiłem sobie przerwę około tygodnia czasu. Po tej przerwie czułem się jeszcze gorzej niż przed, więc naprawdę byłem w strasznym dołku psychicznym, fizycznym i nie liczyłem na na jakieś kolejne starty. No i jak się podniosłeś? Co ci pomogło? No przede wszystkim wspierali mnie znajomi, którzy, którzy mówili mi, że ochłonął, e, sprawdził co mi dolega i moty- motywowali mnie do tego, żebym, żebym się nie poddawał, bo powiem szczerze, że, że byłem e, miałem chęć odpuszczenia tego sezonu, odpuszczenia startów, e, no, ale znajomi mnie tutaj motywowali. Też jestem zawodnikiem, który nie odpusza zbyt, zbyt, zbyt szybko, więc postanowiłem że jeszcze podejmę rękawice, i, i tak zrobiłem. No super, bardzo fajnie. Wszyscy się bardzo cieszymy. Myślę, że
1: ty też uwielbiamy, jak nasi zdobywają niesamowite miejsca na świecie, więc i przede wszystkim wkroczyłeś, wiesz, do ultra czołówki. Biegowej górskiej. Więc... Tak,
0: myślałem myślałem, że te kroki będą mniejsze, mniejsze troszeczkę, prawda. ale to tak, tak. Zacząłem, zacząłem bardzo, bardzo szybko, bardzo mocno i cieszy mnie to, bo pozwoliło mi to uwierzyć w to, że, 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 że mogę walczyć Oczywiście. i że, 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 że to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stanąć na starcie z bardzo mocnymi zawodnikami i z nimi rywalizować. Mhm. No tak, ale widzę, że nadal pomimo tego sukcesu masz w sobie
1: dużo otwartości, pokory i skromności. I myślę, że to ci pozwoli też rozwijać się dzięki temu, że nie spoczniesz na laurach ani że.
0: No, jak kocham biegać po górach, no, nie wyobrażam sobie życia bez, bez biegania, więc staram się tym cieszyć w stu zarażać innych ludzi pozytyw, pozytywnym działaniem, myśleniem i, i czerpania przyjemności z przebywania w górach, więc wszystko to, co jest gdzieś tam idzie z sukcesem, zostawiam też z boku, Cie- oczywiście cieszę się tym jak najbardziej, bo to motywuje, to jest taki, taki jakby nagroda za to, co się, co się osiągnęło, ale zawsze zostawiam to gdzieś z boku, i staram się cieszyć z ludźmi, z przyjaciółmi. Mm, super, a jak się pojawiły góry w twoim
1: życiu w takim razie? Powiedz.
0: No Jestem, przyznam, zawodnikiem, który wywodzi się z biegów lekkoatletycznych, czyli moja przygoda z bieganiem zaczęła się na stadionie lekkoatletycznym, ale w międzyczasie pojawiały się gdzieś starty w terenie górskim. I muszę przyznać, że zadziwiające było to, że rywalizowałem z różnymi zawodnikami, którzy biegali ode mnie dużo szybciej na bieżni lekkoatletycznej, a przegrywali ze mną w terenie górskim, więc to były takie pierwsze sygnały, że gdzieś ta łatwość mojego biegania po górach jest i powiem szczerze, że z roku na rok zakochywałem się coraz bardziej w w tej dyscyplinie i w momencie kiedy kiedy podjąłem pracę, nie nie trenowałem już lekkiej atletyki wiedziałem, że że będę tutaj skupiał się na biegach w górach. A kiedy to było, kiedy pierwszy raz spróbowałeś górę? Oj, to było bardzo dawno, to to były moje początki, początki biegania, ale mogę powiedzieć, że miałem taki rok, w którym totalnie mi nie szło na stadionie lekkoatletycznym i wracając z jednych mistrzostw Polski, moi znajomi poinformowali mnie, że odbywają się eliminacje na Mistrzostwa Świata, które odbywają się w Albanii, więc po powrocie wróciłem, odpocząłem i zacząłem przygotowywać się do tego startu. Zakwalifikowałem się, pojechałem do Albanii, na Mistrzostwa Świata, zająłem tam szóste miejsce i wtedy totalnie uwierzyłem w to, że, że chcę biegać biegi górskie i że na pewno będę to robić. A powiedziałeś, że dawno,
1: od dawna biegasz? Od, od którego roku życia?
0: No ja jestem młodym akurat człowiekiem, tak. więc, <laughs> dokładnie tak. więc dla niektórych to jest abstrakcja, ale zacząłem w wieku 15 lat trenować. I to takie systematyczne trenowanie. Byłeś wtedy w szkole sportowej? Czy Jak, jak ja to się w ogóle pojawiło u ciebie? Zaczynałem na początku w klubie w Guchołazach, bo pochodzę z miasta Głuchołazy mhm. I tam pierwszy trener Jan Macjon zachęcił nas do tego żebyśmy przychodzili na te treningi i gdzieś tam po prostu kształtował nas w tym kierunku biegowym. Następnie udałem się do Liceum ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu gdzie już typowo specjalistycznie podchodziliśmy do tego treningu lekotycznego i to był ten mój okres w którym miałem najlepsze wyniki na, na bieżni. Mhm. Więc... Moja kariera zaczęła się dosyć wcześnie i to była typowa kariera lekkoatletyczna, więc tutaj nie było żadnego treningu e, górskiego e, i, i tylko i wyłącznie praca pod bieganiem na stadionie. Okay. Głuchazy leżą w górach opawskich. Okay. E, w górach Opawskich, e, bardzo blisko Głuchozy granicą e, graniczą z Republiką Czeską, więc e, bardzo blisko jest pasmo gór. Jest ten wysoki, mm-hmm. więc za każdym razem kiedy jestem w domu odwiedza, odwiedzam rodziców e, Zawsze gdzieś tam udaje się jeszcze potrenować w fajnych, czeskich górkach.
1: Dobrze. Mówiłeś, że podjąłeś pracę potem.
0: Czy to już była praca jako strażak? Tak. Zanim rozpocząłem pracę w straży pożarnej byłem skoszarowany przez dwa lata w szkole aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, więc to był okres, w którym chciałem się ruszać, no ale nie były też do końca takie możliwości, więc robiłem tyle, ile, ile, ile mogłem. Podczas pobytu tego dwuletniego w szkole startowałem na zawodach, były to zawody na uliczne, zawody górskie, ale ten, ten poziom taki sportowy nie był za wysoki, więc te dwa lata dziś walczyłem ze sobą i cały czas z głowy miałem, że skończę tą szkołę, wrócę do normalnego funkcjonowania i wtedy Wtedy zacznę się bawić.
1: To wróćmy jeszcze na chwilę do twojego zamiłowania byciem strażakiem, bo skąd się to wzięło i skąd pomysł?
0: No muszę przyznać, że e, mój tato jest emerytowanym w tym momencie strażakiem, więc ten kontakt z tą strażą był wcześniej. Podobał mi się system tej pracy, sama idea bycia bycia strażakiem, więc myślę, że od początku wiedziałem, że będę tym strażakiem. A co ci się w tej idei podobało najbardziej? Podoba mi się przede wszystkim system pracy, bo (grych) pracujemy 24 godziny, 48 godzin mamy wolnego. Podoba mi się to, że, że to jest praca... Pomagamy ludziom przede wszystkim, pomagamy społeczeństwu, to jest praca, która cały czas coś się dzieje, To to to, co się dzieje cały czas jest zróżnicowane. To trzeba działać po prostu sytuacyjnie i to mi się najbardziej w tym podoba, że że pomagamy, praca jest różna, specyficzna. Czasami też bywa ciężka, bo pracujemy fizycznie no i też pracujemy w systemie, który umożliwia mi trenowanie. Tak, to jest super. Ale nie
1: boisz się, że ta praca jest niebezpieczna czasami? Nie martwisz się wtedy, że złapiesz jakąś kontuzję? Myślę,
0: że, że, że nie myślę o tym za bardzo, bo w momencie kiedy idę do pracy, w ogóle nie myślę o bieganiu. Ja skupiam się na tym, żeby wykonać jak najlepiej swoją pracę, żeby jak najlepiej być przygotowany do każdego wyjazdu, więc bieganie w tym momencie pozostaje w ogóle z tyłu.
1: Hmm, rozumiem. Tak, no, A, nie,
0: nie, ja... nie mogę tutaj myśleć o bieganiu wchodząc do pożaru, Oczywiście. tylko tutaj muszę być skupiony 100% tak, e, na tym czego się nauczyłem, jak zachować się w takiej sytuacji mhm. i jak zapobiec temu niebezpieczeństwu. Mhm. A jak w ogóle w remizie e, e, ludzie reagują, twoje szkostwo <śmiech> na,
1: na twoje wyczyny biegowe?
0: E, bardzo, bardzo fajnie muszę powiedzieć, bardzo wspiera mnie cała jednostka. E, chłopaki mi kibicują, zawsze śledzą wyniki, dopytują się jak na zawodach, jak na, zawod- na które zawody jadę. No. Nie mam problemu z zamianami, więc jak po prostu wyskoczą jakieś zawody, po prostu to jest kwestia pięciu minut i mam załatwioną zmianę, zmianę służby, więc no. naprawdę czuję pełne wsparcie tutaj też ze strony, ze strony chłopaków pracy.
1: A jeśli chodzi o twoją rodzinę, jak rodzina postrzega twoje bieganie?
0: No, Muszę powiedzieć, że początkowo ciężko było im się przyzwyczaić do tego, że, że gdzieś chce być aktywny i te początki były na pewno dla nich ciężkie. No, mi się wydaje głównie z tego, że, że rodzice się zbytnio martwią o, mhm. o swoje dzieci, więc... Ten okres był na początku bardzo ciężki, ale z czasem bardzo mnie wspierali. Jeździli na zawody, w których startowałem do tej pory. Są na zawodach, w których uczestniczę, więc to jest pełne wsparcie. Oni się cieszą z tego, że, że rywalizuję i że, mi, że wygrywam te zawody, bo to wiadomo, rodzic jest wtedy bardzo, bardzo dumny. Myślę, że, że też się troszeczkę martwią wiedzą, że cały czas jestem praktycznie zmęczony, gdzieś dużo podróżuję, jestem często w górach, więc na pewno też się mocno martwią.
1: A jeszcze się chciałem spytać, jak twoja fizjonomia, budowa ciała obecnie, bo jesteś takim typem biegacza, czyli jesteś szczupłym chłopakiem, czy, a ja sobie wyobrażam trochę strażaka jako, wiesz, dużego chłopa z wielkimi, wiesz, rękoma, który bierze siekierę
0: i tam wchodzi wiesz, do tego. No, powiem szczerze, że e, troszeczkę mi ciężko właśnie pod tym względem siłowym, bo... Spędzałem, w zeszłym roku bardzo dużo spędzałem czasu na siłowni, żeby po prostu też mieć energię i dużo siły w pracy, ale to się bardzo mocno odbijało na tym moim bieganiu. Za bardzo byłem rozbudowany mięśniowo. I dużo łatwiej mi się wtedy pracowało w straży pożarnej, bo byłem w stanie udźwigać wszystkie, wszystkie ciężkie elementy. Teraz troszkę ta moja masa mi się spadła, jest mi troszkę ciężej, bo muszę przyznać, że ekwipunek, który ubieram do, do każdego zdarzenia, to jest plus 15-20 kilo. Mhm. Więc e, zakładając to wszystko już praktycznie nie mam siły, a tu jeszcze trzeba ża- działać, więc tak. ekstremalny wysiłek naprawdę. Więc Czasami po służbie jestem tak zmęczony, że, że nie myślę o, o tym, żeby iść na trening. Mhm. Po żeby się odpołożyć, odpocząć. A powiedz, czy jak trenujesz?
1: Czy masz w tej chwili jakiegoś trenera, który ci ustawia e, treningi?
0: No, nie mówiłem o tym od dłuższego czasu, ale od kwietnia tego roku współpracuję z trenerem Andrzejem Orłowskim. Hmm. Jestem bardzo zadowolony z tej współpracy, bo jesteśmy naprawdę nadajemy no, na tych samych falach. Bardzo dobrze rozumiemy się treningowo, pomimo tego, że nie spotykamy się na co dzień, pracujemy głównie online, ale naprawdę wydaje mi się, że to będzie owocna współpraca. No. Bardzo dziękuję ten za to, że, że znajduje czas i, i chęci na, na współpracę ze mną. Ile
1: w takim razie godzin tygodniowo biegasz albo kilometrów w, w takim w sezonie? Jak się przygotowujesz do biegu?
0: No, jest Muszę powiedzieć, że to jest różnorodna liczba tych godzin, tych godzin treningowych, liczba treningów, ze względu na, na okresy, ale zazwyczaj jest to od 9 do 7 jednostek treningowych. No, w okresie zimowym jest troszkę dłuższy czas tego treningu ze względu na, na spokojność i długość tego, tego treningu. W sezonie ten trening się skraca. Jest troszkę krótszy, intensywniejszy, więc yy, trenuję od 9 do 7 jednostek treningowych. Trenik przeważnie dwie godziny, więc no jest, jest, jest tego czasu troszeczkę na, na treningu. Mówisz jednostki treningowe, czy. Co, w, co wchodzi w
1: skład tych jednostek,
0: czyli rozumiem, że jest to oczywiście
1: bieganie. Tak, dlatego
0: również... operuję tutaj właśnie tym, tak. tym stwierdzeniem, bo nie tylko biegam. Tak, właśnie. Nie tylko biegam, to to. jeżdżę na, rowera, na rowerze bardzo dużo. Z... Górskim czy szosowym? Szosowym, mhm. szosowym, teraz akurat będę jeździł bardzo dużo na trenerze rowerowym, bardzo dużo będę biegać na nartach biegowych, spróbuję też skiturów, więc staram się tutaj być też wszechstronny pod względem sportu. Mhm. E, chcę też odpocząć od, od biegania, żeby e, trenując przez cały rok, nie chcę dojść do takiej sytuacji, że to bieganie nagle stanie się dla mnie karą i nie będę czepał z tego przyjemności, więc w momencie, kiedy czuję, że przepracowałem bardzo mocno treningowo pod względem biegania, e, to jest dla mnie sygnał, że okay, odpoczywam, robię dwa dni roweru i wtedy Po tych dwóch dniach roweru mam dość tego cieszenia na rowerze i chcę już biegać. Więc to jest świetne, że że to się wszystko uzupełnia i nie tracę przyjemności z tego, co robię. Tak,
1: tak absolutnie.
0: Tak, dokładnie. Więc ja tutaj polecam właśnie wszystkim, żeby też znaleźć troszeczkę innej formy aktywności, która na pewno będzie rozwijała nas wydolnościowo, a też pozwoli na to, żebyśmy się cieszyli cały czas z biegania. A jak z dietą u ciebie? No Muszę powiedzieć, że myślałem, że znam się na diecie, mm. że odżywiam się bardzo dobrze, ale w pewnym momencie też stwierdziłem, że nie jestem najmądrzejszy na świecie i po prostu zdecydowałem się na, na podjęcie współpracy z dietetyczką, akurat moją koleżanką serdeczną Dorotą Silarską i powiem szczerze, że to był bardzo dobry, dobry wybór i bardzo dobra decyzja, bo... Przy tak dużym obciążeniu treningowym po prostu nie byłem w stanie nadrabiać wszystkiego dietą, więc były momenty, że miałem tak koszmarne wyniki krwi, że że, że dziwię się w ogóle, że byłem w stanie wykonywać tak mocne treningi i dopiero po fakcie człowiek sobie o tym zdaje sobie z tego sprawę, że... Niestety nie jest się na świecie i też jest ważne, żeby e, wspierać się takimi mądrymi ludźmi, właśnie jak Dorota i która nas ukierunkuje w jakimś działaniu, które będzie nam pomagać, będzie nas rozwijać, a nie po prostu cofać, więc e, Tutaj pracuję już od kilku miesięcy z Dorotą i naprawdę czuję się, że codziennie mam energię na na życie, na funkcjonowanie.
1: Jak przygotowujesz sobie posiłki? Bo rozumiem, że twoja dietetyczka przygotowuje
0: ci menu, tak? Nie do końca. Jesteśmy... Ja lubię ja bardzo lubię gotować, mm. <głosy> bardzo dużo gotuję w domu, robię dużo swoich produktów, więc dla mnie to jest e, frajda, i nie mamy jakiegoś ścisłego e, jadłospisu, e, jeżeli chodzi tutaj o dni e, posiłki, e, zazwyczaj są to Do, Dorota mi tutaj zaproponowała produkty, które są bardzo e, fajne dla mnie i ja po prostu się bawię tym, e, wiem, jakie produkty mogę stosować, jakich nie i po prostu sobie dopasowuje to do swojego treningu i po prostu bawię się tym. Ja właśnie traktuję swoje żywienie jako zabawa, jakieś doświadczenie, eksperymentowanie. Lubię lubię być przy garach, więc... (grywka) Czyli więc ilość
1: na przykład węglowodanów, białek, to już sobie znaczy...
0: czuję, to... Nie, 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 to akurat mam, tutaj mam zaproponowane wszystkie mm-hmm. te, te parametry przez Dorotę, natomiast jeżeli chodzi o produkty, to już, to już sobie sam gdzieś tam staram spasować. No, też... Generalnie sam sobie gotujesz, tak? Tak, oczywiście, mm-hmm. więc też... E... Wiadomo, no też trzeba poczuć jak czy spróbować jak człowiek się czuje po danym produktach na danym treningu. Ja to cały czas sprawdzam, eksperymentuję i, i naprawdę czuję się, mam, mam poczucie, że czuję się coraz lepiej. Mhm. Stosują samą, samą dietę, nie? więc myślę, że warto też skupić się na tym, co jemy. No Nie bez przyczyny mówią, że, że jesteś tym, co, co jesz i czujesz się tak, jak, jak, jak się karmisz. Więc tak. Jakie myślę, produkty są w takim razie twoje ulubione. No ja powiem, że, ko- że kocham makarony i hmm. się tutaj na wszystkie sposoby staram je tutaj gdzieś posprzedawać w swojej diecie. Yy, no i Myślę, że, że lubię też dużo słodkości, więc tam gdzieś sobie e, gdzieś tam produktami naturalnymi gdzieś cały czas dogadzam. Mhm. Super. E, a jak jest u ciebie z, z
1: mięsem i z warzywami? Dużo jesz mięsa czy więcej warzyw? Jak to wygląda? E,
0: no to jest tak, że sobie gdzieś to ro, rozgraniczam gdzieś tam zawsze do obiadku e, mięsko, warzywka, węglowodany i no, po prostu jak czuję potrzebę tak sobie po prostu gdzieś tam do tego garka wrzucam te produkty. Też staram się po prostu jeść na, na co mam ochotę. I, i, I też pilnować tego żeby ta dieta była zbilansowana żeby wszystko było w tej diecie. Mhm. A w trakcie biegów
1: jak się odżywiasz czy lubisz zjeść konkretne konkret,
0: konkretny posiłek taki jak nie wiem kanapkę. albo no, czy... Wydaje mi się, że że to biegi, które ja biegam, czyli biegi do 4 godzin, nie wymagają jeszcze takiej takiej mocnej diety podczas biegu, więc ja staram się jak najwięcej zmagazynować tego materiału biegowego przed przed biegiem, a podczas samego biegu gdzieś pomagać się żelami energetycznymi, żeby gdzieś tam po prostu tą energię jeszcze pozyskać na na kolejne kilometry. I masz jakiś swój...
1: Plan taki y, bardzo konkretny tego odżywiania? Czyli, że na przykład, nie wiem, tam po pół godzinie jeszcze. ile, tak. co, ile kalorii na godzinę na przykład.
0: Tak, no, przy, na takim biegu czterogodzinnym przyjmuję maksymalnie do pięciu. 5 do pięciu żeli z przerwą 40 minut i staram się tego pilnować, bo nawet w momencie, kiedy nie nie mam ochoty na tego żela i czuję, że że go nie potrzebuję, to i tak wtedy staram się go go przyjąć, bo wiem, że za chwilę może się wszystko wszystko zmienić i nagle może mogę stracić gdzieś dużo dużo energii. Więc pilnuję tego, cały czas się tego uczę, też muszę przyznać, bo jest Trenuję w górach dwa lata, w zeszłym roku praktycznie biegałem cały czas do dwóch godzin, gdzie tego żela nawet ze sobą nie brałem. W tym roku biegam do czterech godzin i cały czas gdzieś tutaj eksperymentuję. Mhm.
1: To wróćmy do Golden Tra- Trail Series, opowiedz mi, bo zjechałeś kawałek świata nie biegając e, tę serię biegów. Tam było do wyboru... Pięć biegów, prawda, z których musiałeś pobiec, żeby się zakwalifikować do finału w RP. Dokładnie. Powiedz mi, na jakiej zasadzie wybrałeś te trzy biegi?
0: Sama idea cyklu polega na tym, że ma skupić najlepszych zawodników na świecie podczas biegów. Te biegi też nie były wybrane bez przyczyny, bo to są biegi, które mają już jakiś prestiż w w Europie, ale każdy zawodnik musiał ukończyć trzy biegi, żeby być klasyfikowany w całym cyklu. Ja wybrałem zegamę z tego względu, że chciałem przeżyć, przeżyć to to chciałem ten bieg przeżyć z tego względu, że bardzo dużo oglądałem filmików z, z trasy tego biegu. E, wiedziałem, że, e, że będzie tam bardzo mocna obsada, e, bardzo dużo kibiców e, i też pasował mi bardzo termin. To była końcówka maja. E, moje przygotowania bardzo fajnie wyglądały do tego okresu i, i stąd ten pomysł na, na zegamy. Mhm. Późniejszym biegiem był maraton du Mont Blanc. Niestety odpuściłem te zawody z tego względu, że tydzień wcześniej w Polsce odbywały się Mistrzostwa Świata w Karpaczu i to był mój cel na tą, na tą pierwszą część sezonu, więc y, drugi bieg z cyklu odpuściłem. Trzecim biegiem był start w Sierzinal w Szwajcarii. Bieg dosyć krótki, bo na dystansie c- 30 kilometrów. Y, to był bieg, który specyfiko- był bardzo szybkim biegiem i też odbywał się na, na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Był to bieg, w którym... Y, kompletnie mi nie poszło, byłem niezadowolony, miałem po prostu <śmiech> odechciało mi się wszystkiego, mm-hmm. ale dziś tam się pozbierałem i kolejny start w Szkocji po prostu dał mi po prostu rzutem na taśmę, zakwalifikowałem się do tej pierwszej dziesiątki, która była zaproszona na bieg finałowy, który odbywał się w RPA mm-hmm. i tam finałowa dziesiątka, dwudziestka rywalizowała, rywalizowała podczas biegu martyńskiego. Czyli byłeś takim trochę czarnym koniem w tym RPA, tak? e, Czarnym koniem to może dużo powiedziane. No, byłem osobą, która z dwóch e, biegów się zakwalifikowała do pierwszej dziesiątki. Mm-hmm. Miałem zajęczone trzy biegi, przy czym w C-R-Z-N-A dałem zerówę, więc... E, Okej, okay, ale to powiedz jakie pozycje zająłeś?
1: najpierw w, tak. w zaga- na
0: Zegamie? Tak, no na zegamie byłem, e, byłem trzeci, no, to było to dla mnie duże zaskoczenie, bo wiedziałem, wiedziałem że to jest mój pierwszy bieg e, z, taką, e, z taką naprawdę e, światową czołówką. Nie wiedziałem też jak się mam do tego biegu przygotować, e, bo to był mój pierwszy maraton, mhm. więc nie wiedziałem jak mój organizm zachowa się po trzeciej godzinie biegu i to była dla mnie największa niewiadoma, bo to, że ten bieg przebiegnę i go zaliszę wiedziałem, ale nie wiedziałem cały czas jak mój organizm zachowa się po, po trzech godzinach i podczas tego biegu przez pierwsze, pierwszą godzinę po prostu w zegarku pilnowałem siebie jak najbardziej, żeby biec spokojnie żeby, żeby gdzieś tam nie przekręcić drugą godzinę biegu trochę przekręciłem <grym> na trzeciej godzinie biegu walczyłem ile mogłem ze sobą a ostatnia godzina biegu to był długi zbieg gdzie po prostu się odbudowałem, odrodziłem i powalczyłem jeszcze o trzecią lo- lokatę, bo przed ostatnim zbiegiem byłem na czwartej pozycji. Mm-hmm. Więc y- tak. piękne zawody, niesamowite wrażenie na trasie. No, 10 tysięcy kibiców to jest coś niesamowitego. Y- można się było tam poczuć jak na Tour de France. Mm-hmm. Więc no. Nigdy wcześniej nie spotkałem się żeby tylu kibiców było na trasie tak, biegu. Tak dokładnie I to biegu na dystansie 42 km. A
1: miałeś jakąś taktykę na ściganie się na tej trasie?
0: Powiem szczerze, że przed całym biegiem nie, nie myślałem o ściganiu się. Przede wszystkim chciałem żeby, te pierwsza, żeby ta pierwsza godzina półtorej godziny była bardzo spokojna i po tym czasie chciałem zobaczyć, po prostu reagować, reagować sytuacyjnie, jak to wszystko wyglądało. Po półtorej godziny biegu okazało się, że jestem na drugiej pozycji, więc po prostu starałem się to, to utrzymywać jak najdłużej. Byliśmy wtedy akurat w najcięższym odcinku trasy gdzie po prostu przeżywałem katusze ale po prostu wiedziałem że, że muszę lubię walczyć wiedziałem że muszę powalczyć Czemu katusze ciężko ci było o, oczywiście to był najcięższy odcinek tej tej trasy i w pewnym momencie sobie myślałem o nie będzie przyjechał Polak był drugi i zszedł, czy nie dobiegł do mety i miałem już takie myśli mhm. ale po prostu wiedziałem że gdzieś to muszę od siebie odsunąć i skupić się na tym żeby gdzieś tam pokonywać każdy kilometr i i, i jeszcze trochę z ciebie dać i powalczyć. Mm-hmm. A jak powiedz mi,
1: jak to u ciebie wygląda? Jak ty wiesz, jak mocno pocisnąć, żeby się nie spalić na końcówce?
0: No powiem szczerze, że po tych Po tych zawodach, które startowałem w tym roku, moją zasadą jest to, że do połowy dystansu ma być pełen komfort. Zawody zaczynają się od od połówki, więc staram się po prostu biec komfortowo do do połowy i też kontrolować tą sytuację. No wiadomo, nie mogę też odpuścić jakiegoś tam kontaktu wzrokowego. Szczołówką biegu, więc ten komfort jest różny podczas tego biegu, ale staram się nie nie przesadzić, żeby po prostu mieć tą energię i siłę na rywalizację podczas drugiej części i podczas wszystkich zawodów, na których mi poszło w tym roku, to taką zasadę właśnie przyjąłem i ta zasada się sprawdziła. No na, na tych na zawodach w Karpaczu i w Sierra Zinal w ogóle nie myślałem o rywalizacji. To po prostu było dobiegnięcie do, do mety i pełna frustracja po, po tym biegu. Natomiast te biegi, które mi poszły to pierwsza połowa spokojnie, druga, druga część rywalizacja. Mhm.
1: No wiesz, no czasem chyba musi coś nie wyjść, żeby potem wychodziło. No z,
0: to ja, są lekcje, tak? ja uważam, że no, trzeba doświadczyć y, wszystkich emocji, tych pozytywnych, tych negatywnych. I w momencie, kiedy człowiek się podniesie z tego naprawdę ciężkiego okresu, myśli sobie, jakim jest mocnym stworzeniem i ile sobie może, z czym sobie może, może poradzić. Y, I że może wszystko. No. Tak. Ja już myślałem, że ten sezon będzie spisany na straty, po prostu miałem dość wszystkiego, a tu okazuje się, że wygrywam bieg finałowy w RPA. No, wspaniały. Dobrze, to jesteśmy w Sierzinal, tam zajęłeś które miejsce? W Sierdzinal byłem 35. Mm-hmm. Byłem 35, zacząłem e, zacząłem bieg dosyć odważnie z grupą, z, z grupą czołową. Momentalnie po 3 km mój oddech był tak, płytki, w kolki w każdym miejscu brzucha. Nie pozwoliły mi w ogóle biec, więc praktycznie e, 3 czwarte podbiegu biegu podszedłem w momencie, kiedy chciałem gdzieś podbiec. Automatycznie e, boleści w klatce piersiowej, jakieś kolki. Totalna niemoc, więc nie wiedziałem czego to wynika. Jak, jak widać no, moje zdrowie nie było aż tak dobre i trzeba było po prostu to wszystko zdiagnozować, ale już, już jest dobrze. No. Wiemy, wiemy, na, wiem, na czym stoję, na czym się mam skupić i, i po prostu y, trzeba teraz troszeczkę odpocząć i wziąć się za siebie.
1: Dobrze, i potem pojechałeś na Ring of Steel, tak? bo chyba jakaś
0: bardzo trudna techniczna trasa. Tak, tak? Ja, ja muszę przypowiedzieć, że ten okres pomiędzy Sears a Ring of Steel to był okres... Mój naj gorszy okres tego tego roku. Dowiedziałem się, że moje moje płuca są niewydolne, są to to, można powiedzieć w jakiś sposób astma i żeby też zacząć rywalizować musiałem podjąć leczenie. Jak się potem dowiedzieliśmy 99% lekarstw, które są na astmę są zakazane sportowcom wytrzymałościowym i tu się zaczął problem, bo Chciałem rywalizować, chciałem po prostu trenować, i ta myśl, że nagle nie będę mógł po prostu tego robić, bo lekarstwo, które jest mi potrzebne do funkcjonowania, po prostu mi to uniemożliwia. No ale akurat w tym przypadku kontaktowaliśmy się tam z towarzyszeniem WADA, które gdzieś tam przesłało mi listę środków, które mogę stosować i które po prostu wpływają na to, że moje płuca mogą pracować, ale nie, nie powoduje to, że gdzieś tam moja wydolność staje się lepsza. Mhm. Troszkę mnie to uspokoiło, na pewno gdzieś tam, gdzieś tam pozwoliło mi to uwierzyć, że, że, że jeszcze jest szansa. Potem się okazało, że moja tarczyca jest niewydolna, mam taką chorobę, tu można też powiedzieć, że troszkę kobiecą, bo Hashimoto, mhm. więc cały czas muszę kontrolować poziom swoje, swojego hormonu tarczycy, ale cieszę się, że po prostu to wszystko zdiagnozowałem. Teraz po prostu Wiesz, na pi- tak pilnuję tego tematu. I, I naprawdę czuję się, czuję się lepiej. Przed całym biegiem w Szkocji po prostu zaczą, zacząłem już się cieszyć z tego biegania i nie mogłem się doczekać startu, więc to już była dla mnie dobra informacja, że, że jest okej, okay, że, 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 że mogę tam pojechać i spróbować swoich sił na normalnym swoim poziomie. Czy to jest tak, że teraz cały czas przyjmujesz jakieś leki? Tak, cały czas przyjmuję hormon tarczycy, który gdzieś tam reguluje moją tarczycę i i po prostu czuję się w końcu dobrze. Bardzo się cieszę, a opowiedz jeszcze o Ring of Steel, jak jak tam było? Powiem szczerze, że bardzo dużo, bardzo mocno straszyli mnie, jeżeli chodzi o trudność trasy, o techniczność tej, tej trasy, patrząc też na wykresy. Zastanawiałem się, jak, jak to biec. I ciężko mi to było sobie wyobrazić, więc też podszedłem do takiego, z takim spokojem i chciałem potraktować pierwszą część z dosyć spokojnie, wiadomo, kontrolując tą, tą sytuację, bo przed zawodami, Sprawdziliśmy, jak wygląda moja sytuacja w ogólnej klasyfikacji Golden Trail Series. I okazało się, że jestem na pozycji 13, mhm. jest szansa, żeby wejść do głównego finału, ale w naszych obliczeń wynikało to, że musimy. Że muszę dobiec minimum na siódmym miejscu, więc też wiedziałem, że. Yy, pomimo tego, że gdzieś tam muszę bieź, biec komfortowo w pierwszej części dystansu, muszę też kontrolować pozycję. Więc gdzieś tam w pierwszej, w pierwszej części dystansu biegłem na 8-9 pozycji z kontaktem wzrokowym na pozycję wyżej. Yy, yy, I tego pilnowałem. Gdzieś tam się troszeczkę porwałem na drugie miejsce momentami. Przepraszam, na trzecie miejsce. Reszta grupy mnie gdzieś tam podgoniła. Ogólnie cały bieg, biegło się super. Luźna noga na podbiegach, na zbiegach po prostu pokazywałem swoją moc. Też ostatnim zbiegiem wyprzedzając Remiego Boneta po prostu wywalczyłem szóstą pozycję jak się okazało ta szósta pozycja dała mi awans do wielkiego wielkiego finału. Można powiedzieć, że na żyletki wszedłem do tego tego finału i cieszę się z tego bardzo. Długo musiałeś czekać na na decyzję? Czy jesteś w finale, czy nie? Po tym... To była kwestia kilku, kilku godzin. Da? Organizatorzy potrzebowali trochę czasu, żeby gdzieś to nie, nie popełnić dużego błędu przy tak dużym cyklu. Czyli nie było jakichś kilku dni nerwów? Nie, nie, dokładnie. To szybko. Tego samego dnia wszyscy wiedzieli już, jaki jest w, kto będzie zaproszony do wielkiego finału.
1: Mhm. A kogo się najbardziej obawiałeś na Ring of Steel, jeśli chodzi o twoich przeciwników?
0: Czy się obawiałem. Można powiedzieć, że wszystkich, bo y, każdy chciał pojechać do RPA. Każdy startował już w wcześniejszych biegach i y, chciał po prostu dać sobie wszystko. Nie, 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 nie myślałem o tym, kto może być jakimś mocnym rywalem, kto nie. Wiedziałem, że będzie ciężko, że trzeba będzie powalczyć i, i tylko tyle. Mhm. Tutaj nie, nie było jakichś y, po prostu jak nie było zastanowienia się, kto będzie mocny, kto nie. No, oczywiście każdy przyjechał na zawody, każdy chciał je wygrać, więc no, wszyscy byli mocni. Mm-hmm. No tak. Tak, no, nikt nie przyjechał tam zdobywać piątego miejsca.
1: <głosy> no dobrze, czyli dostajesz się na, na bieg Werpa w Kapsztadzie i lecisz tam ile byłeś przed biegiem?
0: E, ogólnie cały wyjazd był, był zaplanowany, mhm. więc my ja, lecąc do, do RPA wiedzieliśmy co nas czeka, jakie atrakcje nas czekają, e, co będziemy tam robić. Byliśmy tam e, przed biegiem już 5 dni. Całej Cały nasz pobyt trwał 7 dni, przed biegiem byliśmy 5 dni, więc w tym okresie dużo zwiedzaliśmy, dużo jeździliśmy. Mieliśmy okazję się poznać, zaprzyjaźnić już w jakiś sposób. Jak czy się podobał? No, jest niesamowity, naprawdę. Robiąc zdjęcia tym krajobrazom, stwierdziłem, że. Nie wiem, po co to robię, skoro i tak to, 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 co widzę nie da się ująć po prostu w w zdjęciu. Zauroczyłem się tym miejscem. Mam nadzieję, że będę miał możliwość kiedyś tam jeszcze pojechać i przypomnieć sobie, jak to tam było. Tam jest taka niesamowita góra stołowa, prawda? Tak, tak. Właśnie bardzo mnie to ośmieszyło, że jadę do RPA zobaczyć górę stołową, a dwa tygodnie wcześniej sobie biegałem po górach stołowych w Polsce. <śmiech> <śmiech> Więc też fajne przeżycie być na górze stołowej w RPA i troszkę sobie po niej pobiegać, rewelacyjna relacyjna sprawa. A same miasto jak odebrałeś? Yy, dużo się gdzieś tam zagłębiałem odnośnie yy, yy, RPA i miejscowości, w której przebywaliśmy. Troszeczkę się obawiałem ze względów bezpieczeństwa, ale troszeczkę zmieniłem swoje postrzeganie po po, po pobycie tam. Ludzie są naprawdę bardzo mili, przyjaźni, uśmiechają się do siebie nawzajem. No Rewelacja. Ja się czułem bezpiecznie i cieszyłem się z tego, że mogę tam być. Dobrze, to opowiedz o, o samym biegu. Jak to
1: jak to wyglądało?
0: Jak przebiegała trasa? Biegliśmy z punktu A do punktu B wybrzeżem, mhm. więc ja lubię takie formuły, gdzie po prostu przemieszczamy się z punktu A do punktu, punktu B. No Muszę przyznać, że jeszcze tutaj pomijając to pytanie, że sama atmosfera przed biegiem dla mnie była niesamowita, bo na zawody przyjechało 20 sportowców, którzy mieli za chwilę rywalizować ze sobą podczas wielkiego finału, a podczas tych pięciu dni w ogóle nie czuło się tego, tego klimatu przedstartowego, tak. czyli pełne wyluzowanie. Zawodnicy się wspierali nawzajem. Dla mnie to jest coś niesamowitego, że przyjeżdża czołówka światowa i oni są do siebie tak mili i tak po prostu sobie kibizują nawzajem, że to jest coś niesamowitego. I za chwilę stajemy na starcie i każdy ze sobą rywalizuje i każdy sobie życi, życzy Jak najlepiej. najlepiej. Co do trasy, co ciekawe, najwyższy punkt, który osiągnęliśmy to 180 metrów nad poziomem morza. Więc trasa bardzo, bardzo niska, bez żadnych ekstremalnych podbiegów i zbiegów, ale bardzo techniczna. Cały czas praktycznie przemieszczaliśmy się góra-dół, pokonując przy okazji cztery rzeki. I zaskoczeniem też dla mnie było to, że podczas, tych, podczas tego dystansu pokonaliśmy praktycznie 2000 tysiące metrów przewyższenia, mm-hmm. co też ciężko było to odczuć, więc bardzo specyficzny bieg, jak mi się wydaje, więc cenne doświadczenie, wydaje mi się, że też miałem tą przewagę prędkościową nad innymi zawodnikami, no i oczywiście łatwość biegania w tym terenie technicznym, co właśnie się zsumowało na, na, na mój łączny czas. No, czas wspaniały.
1: Pierwsze miejsce i rekord trasy, prawda?
0: Ech, dokładnie, no. przyzwyczaiłem tutaj niektórych z rekordów trasy w Polsce, ale że aż tak daleko uda mi się zrobić rekord trasy, to tego się nie spodziewałem. O ile minut pobiłeś poprzednio? Mm, około 14 minut pobiłem rekord trasy, ale to też wynikało z tego, że na trasie nie miałem informacji jak daleko jest grupa pościgowa. Mhm informacje gdzieś tam były cały czas mylne. Dostałem po połowie dystansu informację, że grupa jest za mną 30 sekund. Mhm. 30 sekund jest niewiele, więc cały czas miałem z tyłu głowy, że mnie zaraz mogą złapać. Na 30 kilometrze dowiedziałem się, że to jest minuta. W momencie, kiedy po prostu przychodzą największe kryzysy, człowiek dostaje informację, za tobą grupa pościgowa jest minutę. Troszeczkę zwątpiłem. Zastanawiałem się tylko, w którym momencie mnie złapią, bo wiedziałem, że dużo zawodników zawsze zaczyna spokojnie i zawsze gdzieś tam gonią na końcu. Yy, łapiąc zawodników i zastanawiałem się kiedy mnie złapią ale w momencie kiedy gdzieś tam byłem 3 km do mety usłyszałem się że mam przewagę 7 minutową. To po prostu nie potrafiłem uwierzyć i nie wierzyłem. Dalej po prostu leciałem ile 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 mogłem żeby po prostu mnie nie złapali. Hmm. I dopiero na mecie dowiedziałem się że to jest około 10 minut i nie potrafiłem w to, w to uwierzyć. Hmm. Bo cały czas jeszcze byłem przekonany że oni zaraz za mną przybiegną. Hmm. Tak, więc.
1: No, wspaniale. Tak jak czytałem w internecie, mówię, że to był twój zupełnie wyjątkowy dzień, jeśli chodzi o twoją dyspozycję tak. fizyczno-psychiczną.
0: E, dokładnie. No, powiem szczerze, że bardzo dobrze się czułem fizycz- fizycznie, psychicznie przed samym biegiem. E, bardzo mocno przepracowałem okres przed, e, przed, tym, przed tym startem. Wiedziałem, że to jest mój ostatni start w tym sezonie, więc chciałem po prostu zakończyć go najlepiej jak mogę. Zagrało mi wszystko na starcie, samopoczucie, żywienie, naprawdę tempo, w którym biegłem, mogę powiedzieć śmiało, że miałem dzień konia. Tak, dokładnie. To był po prostu perfekcyjny, perfekcyjny dzień. No, wspaniałe. Ile, w, e, ile czasu ci zajęło pokonanie tej trasy? E, 3 godziny 40 minut i 48 sekund. Hmm. Dokładnie w tym czasie ukończyłem ten bieg. No, To jest stary e, dystans maratoński, prawda? Tak. no Wiadomo, jak to jest z tymi biegami gdzieś tam. E, czasami te kilometry są. No się gdzieś tam urywa, więc na moim GPS-ie było 40 kilometrów. Mhm. No, ale to jest...
1: Jak wiesz, porównać to do biegania po płaskim. To
0: takie 3,40 w górach to jest niesamowity wynik. Przewyższenia 2000, co około? Tak około około 2000. Pomyślę że no nieodczuwalne bo to jest cały czas krótki intensywny podbieg wypłaszczenie zbieg i ponownie intensywne podbiegnięcie. No, lubię takie krótkie ale intensywne podbiegi w Szkocji. Przegrywałem strasznie z, z innymi zawodnikami na długim stromym podbiegu. Mm-hmm. Jeszcze czuję, że potrzebuję troszeczkę obiegania w górach, i, i bardzo mocno traciłem. No w RPA nie miałem tego momentu, gdzie mógłbym stracić, więc praktycznie na każdym kilometrze zyskiwałem tą przewagę.
1: A powiedz, takie fajne zdjęcie widziałem, jak ci Kilian. Jak... Na jakiej zasadzie to zdjęcie powstało?
0: Bo on przecież biegł za tobą cały czas i tak, zrezygnował z biegu. Tak, tak, no Dosyć wcześnie zrezygnował z biegu w wyniku jego problemów zdrowotnych, mhm. więc już przed startem wiedział, że coś jest nie tak z jego zdrówkiem. No, po starcie nie mógł dokończyć tego biegu. Widziałem go na dwóch punktach, bo już na 30 kilometrze go organizatorzy podwieźli. Mhm. Więc to było niesamowite, niesamowite uczucie, jak podnoszę głowę i widzę Kiliana, którymi Po prostu dopinguje i mówi, dawaj, dawaj. I niesamowite, jeszcze na końcu, na na samym końcu, na samym finiszu, poniósł mnie niesamowicie dopingując, właśnie, więc te ostatnie metry po prostu nie czułem tych 40 km w nogach. (gry) To Był jeszcze taki fajny odcinek, że biegliście
1: po wodzie, właściwie tak.
0: Tak, no, mieliśmy do pokonania cztery rzeki, przy czym jedną musieliśmy przepłynąć, oh, oh. więc no... Długi odcinek? To był do, dosłownie 20 metrów, okay. ale już ale gdzieś pan tam pan trzeba było się całemu zam- zamoczyć, pomachać trochę, trochę ręką, żeby gdzieś tam <grym> 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 to, to się przemieścić. specjalny był, jak w adventure. Tak, jest. tak, tak, oni bardzo nas z nim wcześniej straszyli tym odcinkiem, <grym> ale było przyjemnie, troszeczkę też urozmaicenia podczas biegu. Mm. Yy, Też te, te jest fajne. Super.
1: E, I co na mecie totalna radocha, nie?
0: No oczywiście, okay. no, biec w pierwszym na metę w takim tak. biegu to jest coś niesamowitego. Zajęłoś piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, tak? Tak, tak, więc bardzo duży awans. Tak. Też myślę że to było duże, duże zaskoczenie patrząc na, 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 na twarze innych zawodników po biegu naprawdę widziałem takie wow co on zrobił. To było najlepsze uczucie właśnie że ten zawodnicy których oglądam gdzieś tam w filmach na zdjęciach po prostu mówią do ciebie chłopie szacun. Wow. Tak no niesamowite. Super. Czy teraz masz okres roztrenowania? Tak, teraz y, sobie troszkę odpoczywam, y, ładuję akumulatory, troszeczkę chcę sobie pojeździć, podwiedzać znajomych, y, pospędzać po troszkę czas z dziewczyną, z rodziną i za dwa tygodnie z, zaczynam znowu pracować. I najbliższa impreza to jaka jaką? Y, w połowie listopada jadę ze strażakami na Mistrzostwa Europy strażaków w biegach przebojowych, więc no, rozstrenowanie zaczynam, zaczynam czy znaczy okres przygotowawczy zaczynam od biegu na 17 kilometrów, okay. ale myślę, że to, że to będzie dobry bodziec na, na początek okresu przygotowawczego. E,
1: Okej, okay. a plany na, w ogóle na przyszły sezon? Masz jakieś takie już biegi, które wiesz, że
0: pobiegniesz? Arby, tak, człowiek, no, Do którego się przygotowujesz? Pla- przygotował specjalnie? Plany już jakieś mam na przyszły sezon. Chcę jeszcze właśnie pojechać do trenera, z którym e, sobie usiądziemy, zobaczymy na jakich startach, jakich celach chcemy się skupić. Myślę, że e, Golden Trail Series w przyszłym roku ponownie będę, będę brać w nim udział. Przy czym wystartuję w większej ilości biegów. Mm-hmm. W przyszłym roku w cykl będzie obejmował sześć biegów, w trzech biegach trzeba będzie uczestniczyć i myślę, że na pięciu biegach wezmę udział. Też troszeczkę zastanowię się tutaj, jak się do tego przygotuję, bo na jednym z biegów będę biegał na 3200 metrów. Nie przebywałem nigdy na takich wysokościach, nigdy nie trenowałem i muszę się po prostu zastanowić, jak do tego, jak ugryźć ten temat. No troszkę pojeździć w wysokie góry pewnie też, prawda? No, to, to, na, to by, <śmiech> <śmiech> Tak byłoby najlepiej, no, ale niestety mój, mój czas urlopów też jest określony i no, będę musiał jakoś zastanowić, jak, to, jak do to tego
1: myślisz, podejść. Myślisz o jakichś namiotach, w których będziesz spał na nizinach?
0: Hmm. Muszę muszę ten temat jeszcze przeanalizować ze specjalistami i zastanowić się jak to ugryźć. No mam na to teraz dwa tygodnie czasu, żeby to wszystko zaplanować, po tych dwóch tygodniach chcę mieć po prostu spokojną głowę i, i skupić się na tym tylko, żeby, żeby trenować, odpoczywać, regenerować się i chodzić do pracy. Mhm.
1: Czy to jest tak, że ciebie motywuje uzyskiwanie dobrych wyników w biegach, czy masz jeszcze jakiś taki, taki wewnętrzny silniczek, który cię napędza, który nie do końca jest związany z wynikami?
0: No, ja powiem szczerze, że po każdych zawodach czuję lekko, lekko mnie, lekki niedosyt i cały czas wiem, że, że jeszcze mogę mocniej, że mogę jeszcze się gdzieś tam rozpędzić i podnieść ten swój poziom sportowy, więc na pewno to mnie gdzieś tam napędza. Czyli e, rozwój swój. Tak, proste. tak. A też mnie napędza rywalizacja. Ja lubię rywalizować e, i myślę, że to jest też taki duży bodziec mój... Treningowy, też bardzo mnie ludzie motywują. Niesamowite jest to, jak, jak słyszę, że wracam z zawodów i tyle ludzi mi kibicowało, tyle ludzi mi dopingowało, tyle ludzi trzymało kciuki. Wracając po takich zawodach, sobie myślę: kurczę, ja tyle ludzi we mnie wierzy, tyle ludzi trzyma za mnie kciuki i mówię: No nie mogę odpuścić, muszę po prostu się zmobilizować, i to o tym sobie często przypominam na treningach się myślę, kurczę, co nie możesz? Ludzie za Ciebie trzymają kciuki, a Ty będziesz odpuszczał trening. Mówię, nie, no co ty, jedziemy dalej z tym. Więc to to mnie najbardziej chyba motywuje w tym wszystkim. Poza tym chyba też samo przebywanie w górach. Lubię lubię przebywać w górach, lubię trenować w górach, więc lubię lubię się też
1: rozwijać pod tym tym względem. A myślałeś o zwiększaniu dystansów?
0: No wiadomo, Gdzieś tam takie pomysły z tyłu głowy są, ale ja uważam, że chcę troszeczkę jeszcze w tych górach pobiegać, porywalizować. E, uważam, że też muszę troszeczkę się obiegać na tych krótszych dystansach. E, ale wydaje mi się, że z czasem e, gdzieś ten dystans będzie się wydłużał. Mhm. I myślę, że taki wstępny pomysł jest przebiegnięcia 100 km za 5 lat. Mhm. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wiadomo życie wers- weryfikuje. Ale na pewno to to, to uczynię.
1: A jakiś starty w Polsce na dystansie maratońskim? albo krótszym?
0: Coś A czy już? na pewno? No oczywiście, że chcę startować Wielka też. Chyba na przykład w szczewnicy. To to właśnie to jest to co mówię, że muszę po prostu usiąść, tak. zobaczyć jak te... Często jest tak, że te biegi siedzieć tam nakładają terminowo i tak. to mnie najbardziej boli. No, chciałem wystartować w tym roku w biegu Marduły, który bardzo lubię. E... Już kiedyś, tak? Tak, tak. No, to był mój pierwszy debiut na dystansie, gdzie bieg trwał 3 godziny. Mhm. Więc tam się konkretnie dojechałem podczas tego biegu. Które miejsce zajmujesz? Ten bieg wygrałem. Wspaniale. Tak, to no to, to był, był mój pierwszy bieg na takim, na takim dystansie. Pierwszy bieg w ogóle w Tatrach, więc Aha. to jest w ogóle niesamowite przeżycie. Tak. Chciałbym tam wrócić. Patrzyłem już, kiedy odbywa się bieg w Zegamie i jest niestety tydzień przed morduą więc nie wiem czy mi się uda w tym roku, w przyszłym roku ponownie tam pojechać, mm-hmm. no zobaczymy, tak mordu ale na pewno będę startował w Polsce. Ja lubię też startować na zawodach w treningu, więc lubię tak tak się po prostu dobijać zawodami do tego okresu przygotowawczego, więc na pewno będę się często gdzieś tam
1: pojawiał. Bartek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Super, miło było Cię poznać, posłuchać i myślę, że wszyscy będziemy obserwować Twój rozwój, bo na razie to lecisz grubo.
0: No, d- dziękuję bardzo za gratulacje, za spotkanie i za te wszystkie trzymane kciuki, tak. pozytywne słowa, które naprawdę mnie budują, motywują i, i pozwolą- pozwalają mi uwierzyć w siebie. No. Myślę, że w tego wsparcia od nas Ci nigdy nie zabraknie. Dziękuję bardzo. Dzięki, trzymaj się.
1: Bartek nie miał łatwego roku. Jak mi powiedział po rozmowie, kwestią leczenia musiał się zająć sam i miał ogromne szczęście do lekarzy, którzy zdiagnozowali go idealnie za pierwszym podejściem. Pozwoliło mu to bardzo szybko dojść do pełnej sprawności. Takie historie krzepią. Bardzo emocjonujący był ten sezon, a następny nie zapowiada się wcale gorzej. Ograniczając się tylko do gości Black Hat Ultra, to Marcin Świercz atakuje najdłuższy dystans utębę. Bartek Przedwojewski wystartuje w kolejnej edycji Golden Trail Series. Być może dołączy do niego Kamil Leśniak, który jednak przede wszystkim będzie chciał zabłysnąć na Szczawnickiej Wielkiej Perchybie. Krystian Ogły, którego wzrok pada teraz na amerykańskie stumilowce, być może spotka się tam z Krystianem Pietrzakiem, jeśli ten zdecyduje się ruszyć za ocean. Artur Kurek z ekipą i Ania Witkowska prawdopodobnie zaatakują Adventure Trophy, Mistrzostwa Europy w rajdach przygodowych, które odbędą się w Polsce w lipcu. Natomiast Rafał Bielawa na pewno będzie błyszczał na najdłuższych dystansach w Polsce. Nie mogę się doczekać tych wszystkich emocji. Namawiam do śledzenia strony na Facebooku, Instagramie oraz do subskrypcji kanału na YouTube. Umieszczam tam dużo zdjęć naszych gości. Podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes i Google Podcasts. Dzięki i buźka.